1: Hola amigos, bienvenidos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. Muchachos. Bienvenidos a Sin Comentarios. Eh, en esta ocasión estoy con... Fernanda Dudet. Y con... Memo Vega. Como siempre, ¿no? Eh... <risa> Oye, qué gran sorpresa. <risa> Esto es el podcast de Sin Comentarios. ¿De qué vamos a hablar hoy, Fernanda?
0: Pues hoy vamos a hablar de la cuarta transformación, muchos temas que están sucediendo en ella y el futuro... La refundación también. ¿no? La refundación también, o la refundición de nuestro... Estado y el escenario o el panorama no es favorable para las mujeres, la veas por donde la veas, o sea, entonces, ¿qué, qué ha sucedido? Eh, por un lado en Jalisco, que creo que es la nota menos importante, pero que tiene que ver con, eh, con lo que vamos a platicar, en Jalisco, pues, Alfaro le dio atrás al Instituto Jalisciense de la Mujer, en el que dijo, vamos a deshacer esto para que haya una secretaría que va a atender todos los temas de equidad de género entre hombre y mujer, ¿no? Que a las feministas nos encanta cuando hablen de, de equidad, que digan de los hombres y las mujeres. Gracias, nos encanta. Eh, entonces, Alfaro, cuando hace este anuncio, pues, muchísima gente se va en contra de Alfaro, eh, muchísimas mujeres que llevan años dedicando su vida, su mente, su tiempo, su dinero, a intentar resolver el tema de la violencia de género en el Estado, eh, pues se manifiestan en contra de esta elección de Alfaro, y Alfaro básicamente dice, las mujeres ni siquiera son vulnerables, ¿para qué? O sea, se toda esta serie de tweets que creo que ya los comentamos, ¿no? Sí,
2: sí. ya tuvimos otro episodio tenemos, de detalle. Te, tenemos pero...
1: un video donde hablamos más a profundidad de esto, pueden buscarlo en nuestro YouTube.
0: Y el caso es que después de estar en un estire y afloje, estire y afloje, pues Alfaro llega y dice, después del diálogo... Eh, pues me di cuenta que, pues, no, o sea, que sí hay que apoyar un poco a la mujer, eh, pero después de todas sus maromas y sus caprichos, pues, nos damos cuenta que, eh, pues, si el objetivo era apoyar más a la mujer, al menos lo va a tener que hacer con menos recursos, porque eso es lo sí. que sus maromas ocasionaron, ¿no? Que en Jalisco hay menos dinero destinado al apoyo de este tema de violencia de género y las mujeres por los pelos de Alfaro, ¿Ves? Me, me contuve. Eh, wow. Entonces, a la par con esto, ¿qué va sucediendo? Bueno, eso es a nivel local, dices, bueno, pero chance a un nivel federal, ¿alguien podrá salvarnos? Sí, pero no será AMLO. Eh, <risa> y este es el punto. AMLO saca una serie de iniciativas, entre ellas o, dos muy importantes, o movimientos, que es el de las guarderías, en Uno. el que se, se anuncia en el que ya no va a haber guarderías porque hay corrupción. ¿Sí ¿Esa es tu imitación era. de López ahí, 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 Obrador no iba, o de quedaste ahí, dormida? Ahí, ahí. Está fin dormida? fin, <risa> Está fin. Este. Sí, es
2: cierto, es, es, es un papel de, el, este, de la, ¿es pa, ¿Cómo se llama este personaje de la Casa de las Flores?
1: El de Cecilia Suárez, sí. no me acuerdo cómo se llama
2: Sí, porque casi suena el, el López Obrador de Fer sí. Como Paulina de la Mora, ¿cómo se llama? sí
0: Sí, 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 es, pues sí Sí Sí, entonces, ve, chancita, Phil esa es la receta de AMLO, no es cierto. Eh, pero el punto es que AMLO hace este anuncio en el que las guarderías, como están llenas de corrupción, pues mejor no le vamos a dar que dinero a las guarderías, que sí, no todas, pero muchas están llenas de corrupción y muchas están en manos de personas que les vale la madre, incluso cuando estas se queman y con ellos niños adentro, ¿no? It's... No les importa. Sí,
2: exactamente. Exactamente.
0: Eh, si es un tema de corrupción, sin embargo, pues la solución no es cerramos las guarderías y le damos dinero directamente a las familias, porque también como funciona la economía es, pues, o sea, tú no alcanzas a contratar los mismos servicios, así un grupo de individuos tiene su dinero juntos y pueden contratar maestras, tener un espacio adecuado, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, toma esa iniciativa que claramente, pues qué bueno a las abuelitas que les paguen, pero no es responsabilidad ni obligación de las abuelitas estar cuidando a los niños de la familia. Por supuesto. Y no todas las mujeres tienen a su abuela ni en condiciones ni cerca para que las puedan apoyar. Eh, y agregando que, tipo, muchos de los muertes infantiles se dan en casa también. O sea, que no no, no son necesariamente lo mejor que se que los niños en casa en estas situaciones. Sí,
2: eh, la, la idea de que los familiares de los niños son los que tienen, eh, digamos, en presente su mayor bienestar, es una idea completamente falsa. Eh, que desafortunadamente, luego... pero es completamente falsa
1: Que luego lo aclararon y dijeron que no era para intentar que la obligación, del o más bien que, que la necesidad de cuidar a los niños se subrogara obligatoriamente al, al cuidado de las abuelas, sino que el dinero, el recurso, se iba a entregar directamente a las manos de los beneficiarios. para que Estoy entre Chabelo y López Obrador. Sí, exactamente, sí, no me está gustando. No sé, sí, sí. No, sé. no, no, no... Este... no. Que, que le iban a dar el dinero a, a mano en mano para que los papás pudieran decidir eh, en cuál guardería gastarse el dinero o elegir dejárselo a, a la señora. No, porque son este tipo de la estoy cagando, eh, la estoy cagando, la estoy cagando, la estoy cagando y luego se regresa, se regresa, se regresa y, y se queda en un punto más o menos intermedio. Este... Pero eh, te me quedaste viendo muy raro, Guillermo. No sé qué está pasando en tu casa. Sí, cabeza. No,
2: no, pero no no es por por ti. Digo, en términos generales sí me parece que eres extraño. A lo que voy es <risa> o sea, este, este planteamiento que hace López Obrador. O sea, tiene un montón de, de dificultades detrás como de la idea. Pero pensémoslo de esta manera. Si le damos el dinero a la familia para que escojan qué guardería este, van a eh, inscribir a, su, a sus hijos... ¿Qué va a pasar cuando se empiecen a detectar que ciertas guarderías que a lo mejor tienen calidad de otra, que mejor, más calidad que otras? Se van a saturar, no van a poder ofrecer el servicio y entonces eh, o los papás se van a ver forzados a un plan B con el que no se sienten completamente convencidos y que a lo mejor por este programa eh, la importancia de estandarizar la calidad de todas las guarderías queda minimizada o en su defecto eh, empiezan a tomar decisiones que no son viables como te lo encargo a tal y te doy tanta lana, te lo encargo a ti tal, te doy tanta lana sin garantizar que las personas a las que están este, en, encargando el cuidado tengan a lo mejor como una capacitación de base, porque sí, es cierto que tal vez el personal en las guarderías no es el óptimo, es cierto que todos los estándares de calidad pueden estar muy por abajo del esperado y que puede haber mucha corrupción, no hay buenos salarios como para atraer buenos profesionales, pero por lo menos se busca un perfil profesional, que muchas de las veces, claro que da una ventaja en términos de cuidado de los niños, en comparación con cualquier otro sujeto que pueda aparecer. Eh, Creo que es importante tener en cuenta que el cariño que le podemos tener a un niño no es equivalente a la preparación que se necesita para cuidarlo.
0: El ejemplo de eso... Ah, no, mis papás ni me quieren ni me cuidan. Bueno, sí,
2: no, a ti te criaron lobos, sí, Fer, ¿no? Sí, ¿no?
0: Sí, este... caballos. ¿Qué? Sí. Al final al
1: final le vamos ya. a dar un abrazo a Fer.
0: Porque... Sí, no, porque los, sus papás eh, no lo hicieron nunca. Pues, Tienes esta iniciativa, que quieras que no, a las que más jaque ponen es a las mujeres porque incluso... Si le dejas el, tienes una mamá súper generosa o una hermana que va a cuidar a tus hijos, o sea, a ti como mujer te están, a, car, o sea, metiendo una carga adicional porque es muy estresante tener que lidiar con los miembros de tu familia para poder hacerte cargo de una responsabilidad que es un hijo, una bendición, sí, pero también una responsabilidad, eh, y luego tienes que cumplir con esto de estar trabajando. Entonces dices, hasta ahí muy mal, ¿no? Pero luego agregamos la decente decisión. Eh, de cómo la sociedad civil, según AMLO, pues es, es el diablo, que neta ahí no lo entiendo porque un gobierno con sociedad civil fuerte, lo dijo Pecova, es un gobierno fuerte. Y AMLO dice, no, la sociedad civil y, y hay que quitarle retiros, y específicamente aquellos organismos eh, que están combatiendo la violencia de género, que están ayudando en temas de equidad de género, ¿no? Porque están corruptas, que sí debe haber instituciones como en todos lados muchas, corruptas. Muchas, muchas pero también hay un chingo de, de, de estos organismos que realmente están viendo en pro de la mujer. Entonces dicen, vamos a retirar este apoyo a estos organismos. Hubo el rumor de que también los refugios para mujeres iban a, a dejarles de dar apoyo. Ya salen a decir que para los refugios sí, pero que para estos organismos no. Y sin embargo, esto es una muy mala noticia, porque qué bueno que los refugios se mantengan abiertos. Pero estas instituciones o estos organismos tienen varias funciones. Por un lado... Están haciendo estudios, están investigando, están poniendo todos sus, sus recursos en mente para ver cómo pueden apoyar, obviamente, a las mujeres que son víctimas, pero también cómo apoyan en el tema de legislación. O sea, cómo pueden dar información y empujar para que se legisle en pro de las mujeres que están en situaciones vulnerables y sus familias. Eh, y por el otro lado, tienen un rol clave porque estos refugios, en muchos casos, las mujeres no sabemos dónde están los refugios de nuestra ciudad. Entonces, te acercas tú a uno de estos institutos que suelen ser más visibles y ellos te redirigen a estos refugios que, para empezar, más del 50% de su población son niños. Porque estos refugios, o sea, que una mujer se salga en situación de, de violencia de su casa por temas psicológicos, económicos, sociales, es prácticamente imposible. Y cuando se hace, no puede ser de, venga y aplique su forma para que estén a punto de matarla a golpes eh, y espere 30 días a que pase su trámite. O sea, te tienes que salir en friega de tu casa se tienen que salir con los niños eh, y de por sí, si es traumático, tienen que caer en un espacio donde sepan que el marido no va a llegar porque no hay seguridad no nada y la va a matar, ¿no? Entonces, estos refugios tienen que estar un poquito también eh, no muy visibles para los hombres, para que claro. lo encuentren las mujeres. Y estas instituciones son las que redirigen a estos, a estos institutos. Entonces, o sea, lo que yo veo, y precisamente esta entrevista de Pecova en la hora de opinar, que creo que todo el mundo debe ver, es que tienes el tema de las guarderías, tienes el tema de los refugios para mujeres, tienes el tema de la Guardia Nazo Nacional, donde está comprobado que cuando hay más ejército en las calles, las mujeres son vulnerables, o sea, eso sucede. Tienes el tema, además de lo de COVID, que estábamos hablando de esto que se me va de... ¿La prisión preventiva? Eh, la previsión preventiva, donde también las mujeres están siendo súper impactadas, y pues no me queda a mí más que decir que por la Cuarta Transformación no es un lugar para el feminismo. Eh, y eso me parece muy prudente decirlo a días eh, del, del 8 de marzo, esto va a salir si están en Spotify, el mero Día de la Mujer, y a el mismo día, porque esto sucedió hoy, donde Nuevo León deciden criminalizar el aborto incluso cuando este viene por violación, ¿no?
1: No no necesariamente. Lo que mm -hmm. el, el tema de la contexto. La, sí voy a, voy a lo que pasa es que me quedé con un comentario de, relacionado con, pues cómo esperas que la cuarta transformación sea un lugar para este las causas feministas, y sin ser gerontofóbico, pero pues el, el gabinete de AMLO no, 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 no te da como la sensación de que está ahí como un poco muy conservador.
2: Ah, es que de, creo que es, es como un análisis a medias ¿no? porque de entrada por ejemplo tenemos a la primera secretaria de gobernación, que me parece que eso sí es un progreso significativo en términos de la representación equitativa uh -huh. pero eh, tal vez fuera de estos puestos claves hay un balance de otro estilo, si sí es cierto que a lo mejor el congreso está mucho más balanceado no estoy seguro de que eso sea un esfuerzo que se pueda atribuir Morena o, o López Obrador en particular pero eh, no, no haría ese brinco nada más pensando en, en el personal del gabinete o sea sí a lo mejor todos cumplen cierto rango de edad pero me parece que están mucho más distribuidos este en términos de, de género que por ejemplo el
0: gabinete peñón. ah pues
1: beto arma tu gabinete con puros viejitos que vayan saliendo de misa entonces guillermo
0: sí pues sí fíjate Te que odio. Sí. se llama su grupo de los jueves <risa> Exactamente, porque
2: mi grupo de los miércoles son otros viejitos sus, de otro estilo Sus
1: amigos pero... del dominó
0: Si <risa> sí quisiera
2: tener amigos del dominó Déjame decirte, no los tengo porque no nos organizamos Pero claro, el que quiera tirar ficha por aquí Que me escriba, no, por favor Nos vemos en el Café Madoka
1: Tirar fichas es horrible, sí, Guillermo
2: No importa, así es como se dice, es el slang Tirar, a lo que... tirar, ficha. tirar
1: ficha suena a lo como a película de Carmelita Salinas
2: Este reclamo que estás haciendo de, Del gabinete de Morena No se lo hacías A los itamitas del PRI que eran puros hombres cortados con la misma tijera.
1: Y tamitas, acabas de decir.
2: ¿Del itam? Sí, sí pero entiendo. Es que
0: del PRI que vas a esperar que tengan una agenda de género cuando es... O sea, vamos, de todas las porquerías de las que pudimos elegir este 2018, en teoría, los que deberían ser más sensibles al tema de género es la izquierda.
2: Técnicamente hablando, Técnicamente. pero es justamente, el, creo que es el meollo del asunto, bueno, no el meollo, pero una de las cosas que me parecen más significativas de esto es que estas propuestas que están planteando, entra lo de los refugios ya medio se desdijeron en algunas cosas, lo de las estancias me parece significativo y lo de, eh, por ejemplo, el tema de las pensiones y los estudiantes también me parece significativo porque eh, justo va en contra de algunas de las cosas que, que querríamos o creeríamos que plantea la izquierda. La lógica de tener un gobierno que participa en la calidad de vida de la gente es que el gobierno institucionaliza redes que permitan alcanzar una calidad de vida desde diferentes eh, fuentes. Lo que hacen los gobiernos de derecha es más bien te ponen a tus propios recursos a encontrar eh, la manera de competir al respecto. Lo que está haciendo el gobierno ahorita eh, diciendo que le va a dar dinero de manera directa es asumir que todas las personas que van a recibir ese recurso, con ese recurso tienen la facultad de generar sus propias redes de apoyo en cualquier contexto que el estudiante que va a recibir dinero tiene la facultad de convertir eso en una mejor op este, oportunidad de vida, en un proyecto que vaya a lo mejor a redituar, que la mujer que pudiera recibir dinero en una situación de violencia va a tener la facultad de, con esa lana, saber cómo construir una red de, de apoyo para salirse de una situación de violencia y que las familias que vayan a recibir dinero este, por las guarderías eh, van a tener la facultad para saber encontrar un esquema de cuidado que sea lo más óptimo.
0: Y bueno, y con lo de las guarderías, perdón, pero es que esto, de, además ser como psicólogo, lo debes saber perfectamente bien. O sea, cuando estamos, estamos hablando de redes de apoyo, entonces eso enoja todavía más con el tema de los refugios, porque las mujeres que caen en situación de violencia, el, sobre todo los que violentan, los hombres, algo muy característico es que te aíslan. Cortan tus redes de apoyo, familiares, amigos, todo, porque es parte o sea, es parte del de, de ponerte en una situación donde no te puedes salir. Entonces, ¿te voy a dar dinero para que construya redes de apoyo con qué? ¿Con los últimos 10, 15 años que llevas encerrada, no viéndole la cara a nadie?
2: Por supuesto. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es, es lo que me parece más contradictorio, pensándolo desde la plataforma de, de lo que es un gobierno de izquierda, hay muchas cosas que son más indignantes y que no tienen madre, pero eh, plantearlo desde ahí. ¿Por qué el gobierno está considerando que el dinero sustituye la facultad para generar una red? eficiente para alcanzar ciertas metas cuando eso ni siquiera es el planteamiento de una izquierda real una izquierda real lo que hace es generar instituciones gubernamentales para que se den esas condiciones no nada más tirarle dinero y, al problema no,
1: y también porque entregar el dinero directo en mano este, hace la percepción de que la cosa está mejorando exacto no
2: y con la base ¿no? con la base que es a la que le estás tratando de, de digamos como hacer cosquillas Ahora, quisiera hacer un paréntesis. A quién aquí? le quieres
1: hacer cosquillas? A ti. A mí mismo. Gracias. No,
2: es, es que él se ríe muy gracioso. Eh, <risa> quisiera hacer un paréntesis para eh, hacer referencia a un tuit que me parece que encapsuló muy bien esta estrategia para resolver los problemas, que es de, de este Pablo Rendón, que lo encuentran en Twitter como Pago Rendón, que pone el, este, la imagen de López Obrador y le preguntan Se, señor presidente, ¿qué es lo que va a hacer para resolver el problema de las vaquitas marinas? Y luego la siguiente foto aparece las vaquitas marinas nadando entre dólares.
0: ¡Qué
1: fabuloso! ¿Y Entrega, entregar el dinero para vaquita no. por Just, vaquita. Y
2: creo, creo que ese es justo el asunto Tenga de... Su vaquita. Creo que eso lo que hace es... <risa> wow.
1: Fíalalo, <risa>
2: <risa> el el overo le da poderes este, es
0: Que no maneja calor, con
2: responsabilidad eh. Qué barbaridad El punto es, creo que esta es, esta es Como la, la conclusión que el gobierno No está logrando hacer con precisión Ajá. Tener dinero no significa Necesariamente utilizarlo de manera Más benéfica para poder Alcanzar la situación en la que quiere estar Tanto en el tema de cuidado con los niños tanto el tema de las bajitas marinas.
0: ¿Cómo sin comentarios? Este,
2: sin, sí, esa es la definición de sin comentarios. Perfecto, muy bien, pero. A lo mejor deberían darnos dinero a nosotros. No lo vamos a usar en nada útil. como en, en el tema de este, la violencia este, contra mujeres? Sí, ya se dijo que le, la, el, el tema de apoyo a refugios va a seguir. Ya se dijo que el problema es que los refugios eh, consiguen dinero y administran dinero a lo mejor por medio de pues, prácticas corruptas. Pero a final de cuentas creo que lo que más causó como malestar es cuando le preguntan a López Obrador directamente en la conferencia de prensa, y es un clip de un video que está eh, difundiéndose mucho, que habla con muchísima confusión. Y miren que estamos hablando de López Obrador, ¿no? Donde la claridad a lo mejor nunca ha sido su fuerte este O sea, yo estoy diciendo que dentro del rango de, de claridad de López Obrador, esto estuvo todavía fuera de promedio, para que te des una idea de qué punto ajá, estamos, sí, ¿no? Ajá, sí. De repente te dice, pues vamos a analizarlo a detalle.
1: ¡Lo estamos analizando! Ajá,
2: o sea, ¡Maldita sea! ¿Qué estuviste haciendo los primeros seis meses después de que ganaste las elecciones? Ah, Tomando en cuenta que la violencia es lo que más aqueja este, a este país, y si sí, sacamos la estadística, las mujeres son las que son más este, violentadas, eh, en términos como de... sí Las mujeres son las que son más violentadas, punto, las más vulnerables a la violencia, entonces, ¿por qué esto no es una estrategia central o no es un dato que ya tenga resuelto antes de empezar cualquier programa de gobierno? Bueno, y,
1: y hay una pregunta, Guillermo Vea, que yo tengo. Espero que me la puedan resolver, Fernanda. ¿Por qué, si el tema de, de la corrupción se acabó con la entrada en funciones del gabinete de López Obrador? Porque eso es lo que él plantea. Mi gabinete está libre de corrupción.
0: Sí.
1: Entonces, barriendo las escaleras de arriba hacia abajo. Ajá. ¿Por qué? Pues así era el estado de campaña, Guillermo. Qué chido. ¿En
0: serio? No.
2: Siento que se podría hacer la biografía de, de, de el título de tu
1: biografía. Entonces. barriendo las escaleras, escaleras de arriba, de arriba para, hacia para, abajo. Para abajo. Entonces, ese, ese es un planteamiento. Ajá. ¿No? El otro planteamiento es ¿por qué si, si, el, si el gabinete nuevo está libre de corrupción? la solución es cerrarle la llave del dinero a las instituciones, ¿no? Porque si partimos de esta lógica, entonces también podría ser evidente el conflicto de interés de AMLO con ciertos nombramientos, que ahorita vamos a entrarle al tema de la Suprema Corte, este, ¿por, qué? Sin, ¿por qué sin decisiones que se toman no hay conflicto de interés porque los nuevos, los nuevos miembros del gobierno no son corruptos? Y luego, para resolver los problemas de las instituciones, el tema va a ser, la solución sería cerrar la llave del dinero. Donde, o oh, oh, a mí explícame, a menos que yo esté tonto, eh, que, ¿qué, ¿qué parte me estoy perdiendo? Si estás sí. tonto,
0: pero <risa> no te creas de tonto.
2: No, es un buen punto, es un muy buen punto. Pues es que
0: no, no quieres una sociedad civil fuerte. O sea, a ver, AMLO ya ha dejado... Y ojo, no estoy anulando todo AMLO antes de que se vengan los haters. Déjense venir,
1: perros. Porque traigo verol, Traigo verol. Y ¿eh? una navaja. está no, lista para hacer el trabajo ver, sucio.
0: estás dándole poder al ejército. Sí. Estás minimizando la prensa diciendo que cuando cualquier cosa sale en tu contra es de la mafia del poder. Estás y que oímos la nota rápido antes de prepararnos aquí que incluso ya se está bronqueando con la casa calificadora que le dio una mala calificación. Sí, a... desde sí. la
2: mañana está ese Se está rollo.
0: peleando con eso. Y te estás peleando con la sociedad civil que tiene un rol muy importante de empujar y mantener honesto a través de sistemas de rendición de cuentas, de no encontré la palabra Me en, de en inglés, eh, de rendición de cuentas eh, hacia el gobierno. Entonces lo que estás diciendo es, no, 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 quiero escuchar a nadie, el que me escuche, o sea, cállese. Sí. Es lo que yo percibo.
1: No oigo, soy de palo, diría mi abuelito López Obrador.
0: <risa> Hoy andan un nivel de
2: tíos. Acá sus hermanas les dejo. algo. No, les
0: dijeron mucha
2: azúcar
1: en la sangre. Okay,
2: qué bueno que yo no llegué a la hora del Comí té de tapioca.
1: No, té, ¿no? Amigos de Spotify, tomé té con tapioca, es fantástico.
2: Té de tila, ok. A ver, eh, <risa> quiero preguntarles, ¿qué les parece? A... Entiendo todo esto que estamos diciendo, en la cuarta transformación. Sí. A mí, si me preguntan porque nadie lo está haciendo. No te estoy preguntando. Me parece que es mucho más marcada la indiferencia hacia la agenda feminista en la refundación. Les voy a decir por qué. Ajá. Uno, esta legislación, esta legislación lo que... que de entrada, porque además creo que ayer o antier tuvieron una reunión como para hablar de las nuevas perspectivas de lo que iba a ser la refundación y no había ni una sola mujer en la mesa de trabajo. Pero además, la misma legislación que aprobó el cambio de que, para que se quitara el Instituto General de Ciencia de la Mujer se llama la legislación de la igualdad de género. ¿Ya ven que todas las legislaciones tienen como un eslogan? La, esta legislación aquí en Jalisco, la de que comandaba por el MC, la que acaba de cambiar el Instituto Jaliscense de la Mujer por un instituto, una Secretaría de Igualdad entre Hombres y Mujeres, igualismo, nunca feminismo, se llama la legislación por la igualdad de género. ¿Quién te Háganme. dijo ese dato? En todos lados lo anuncian. Pues...
0: ¿Ves cómo te niega?
2: No, no, lo dijo el teso, te dije yo, güey Pero, ay, eso tiene como tres el, meses El, 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 no 2000, el 2019
1: crédito. es el año de la igualdad de género Pero
2: en cualquier spot de radio lo pones, está bien, me lo dijiste tú también Seguramente me lo me lo dijiste ¿No lo Bueno, dudo. a ver, pero es? llega a
1: tu punto, Guillermo Porque de, aparte que no te pregunté, no llegas al pues porque punto porque me están interrumpiendo
0: te escuchas, no, <ríe> no quería señalar que ni te preguntan, ni escuchas, ni nada <ríe> No sé qué
1: me estabas preguntando, pero yo voy a seguir, está
2: bien <ríe> <ríe> A lo que voy es, me parece un nivel de descaro Eh insoportable, la verdad, es el asunto, me parece que el nivel de descaro, la manera en la que se han querido, este, como esconder entre, entre algunas propuestas de medio reconocen, medio que avanzan, me parece muy desagradable, ahí va el planteamiento, y que hechos, aquí quisiera remitirles a una columna que sacó, eh, Miriam Moreno. Pensé que decir No, pero también, siempre okay. escúchalo. Eh, Miriam Moreno que este, la pueden encontrar en Twitter como Mina Morzán, que es una psicóloga social, es activista feminista, y hace una descripción muy puntual para Grupo Reforma de cómo fue el proceso en el cual eh, se hizo un diálogo con este, diferentes grupos eh, de activismo asociado a feminismo para poder ver qué plan se iba a tener para los siguientes seis años en Jalisco, y cómo todo ese diálogo se ignoró por completo, y describe también muy bien algo que ya habíamos hablado en otro momento, cómo es que pasó eh, ¿Cómo se aprobó el, el tema de eliminar el Instituto jalisciense de, de la Mujer? Que es? ¿Se fueron los del PAN? ¿Se fueron los del PRI? ¿Se fueron los de Morena a la discusión? Eh, Salvador Caro dijo, oigan, algo malo van a hacer, no les vamos a decir qué, confíen en nosotros. Entonces nos traemos a los del PRD, que todavía hay, hay dos aparentemente, está a los del Partido Verde y se trajeron a los del PT, y con esos tuvieron la mayoría que necesitaba
1: a, a, para pasar. Tenemos
0: dos para que se puedan reproducir entre sí. ellos. Y no
1: muera a, a los del PT los sacaron del closet de las escobas. Ahí los guardan.
2: <ríe> Traigan la ouija, por favor. Y entonces trajeron a estos diputados que solo son peso muerto en el Congreso para poder traer la mayoría y aprobar la legislación sin un voto en contra, porque los que estaban en, este, en contra eh, se habían salido de la discusión en el entendido de que la votación final iba a ser un día después. Entonces, a mí eso me parece todavía mucho más serio. En que lo de la cuarta transformación es imperdonable, pero si lo, lo sopesamos, digo, la refundación, no tienen vergüenza, qué descaro.
0: Sí, pero en Nuevo León supongo que ah, todo sí. está mejor.
2: Entonces, ah, sí, bueno, entonces en el DF estamos mal, en Jalisco estamos mal, pero en, en la no, tierra del Bronco, ¿qué está viajemos sucediendo?
1: Viajemos al lugar de los triglicéridos altos, ¿no? Monterrey, digo, el estado de Nuevo León. ¿Esto ya es como novela de radio?
0: Ah,
1: pensé que iba decir Python Como tres patines. Viajemos a Nuevo León, el lugar donde gobierna el Bronco. Ok. Y comen mucha carne asada y beben mucha cerveza horrible. No, si está culera, ¿no? Sí. Si estamos así, porque queremos saber estamos de acuerdo. En Nuevo León, el día de hoy, 6 de marzo del 2019. Surgió la noticia de que el Congreso del Estado eh, hizo una modificación al artículo primero de la Constitución del Estado para eh, efectos de salvaguardar la vida humana a partir de la concepción. ¿Qué significa esto? Que eh, se puede acusar de, de, según yo, es homicidio equiparado, una cosa por el estilo, a una mujer que aborte porque la vida está protegida desde el momento de la concepción con excepciones como las son como lo son el caso de este extremo de que el, el, el producto de la concepción sea o provenga de una violación no ese, ese esa cosa se queda en, en, el, en el código penal de Nuevo León
2: ah, pero pensé cuando decías esa cosa estabas hablando del feto dije wow a lo mejor así fue como anunciaron que había pasado el voto esa cosa se queda
1: y la justificación de una propuesta de una propuesta del PAN del 2014, que llevaba desde el 2014 en la congeladora, llegó eh, la legislatura panista actual y dijo, miren lo que me encontré en el baúl. <risa> <risa> Al lado
2: de, todo, de todas las camisetas de Margarita de Josefina ganamos. <risa> estaba esta legislación para penalizar el aborto.
1: Y un botecito de lágrimas de Anaya. <risa> <risa> Ahí lo... <risa> área, ah. de Anaya.
2: Hay, hay... Lágrimas del 2000, de agosto del
1: 2018 Así es, entonces este, Se aprueba en el Congreso local La modificación al, a la Constitución local Ajá eh, en, en, en estas, Con estas características ¿no? Proteger la vida a partir de la concepción ¿Qué dicen los grupos opositores? Los grupos eh, O más bien la, la sociedad civil En, en, en Nuevo León que, que está en pro O que protegen intentan proteger El derecho a decidir De las mujeres Dicen, ¿sabes qué? Esta propuesta tenía congelada más de seis meses y por estatutos del Congreso no pudo haber pasado. Debió haber estado archivada y no se podría haber tenido, no, o más bien, no tenía por qué haberse retomado si tenía más de seis meses sin que fuera retomada o peloteada la, o, o, o discutida la propuesta de ley. Entonces parece ser que por ahí van, por ese lado van a proponer una controversia constitucional eh, para que la Suprema Corte le entre al estudio y, y, se, y se logre declarar inconstitucional la entrada en vigor de la modificación a la Constitución. Es como Inception. Pero se puede.
2: Sí, me, me confundiste muchísimo. Cabrón, Ajá, para los
0: que no tenemos madre. un título en derecho? Ajá, los okay. que hemos visto
2: una constitución.
1: Ok, Guillermo, le voy, te, te voy a explicar como tú me explicas a mí las cosas de psicología. Ok. No. <risa> <risa> ya. <risa> fin del
2: comunicado. 500 Gracias. pesos.
1: No, la cosa es que existe una posibilidad legal de que la Suprema Corte determine que la modificación a la constitución que se hizo en el Congreso de Nuevo León se declare como inoperante.
0: Y me parece genial porque el, la Suprema Corte está a manos de personas muy responsables, La ¿no? Suprema
1: Corte está en manos de gente que hasta la fecha ha demostrado tener una perspectiva eh, liberal. Es, la Suprema Corte es la que ha emitido la jurisprudencia para declarar que los artículos que te prohíben el consumo lúdico de la marihuana este, se, se consideren como inconstitucionales. Ese tipo, eh, eh, esa Suprema Corte que a veces tiene sus, sus altos, a veces tiene sus bajos. Su, su sus donde... altos no tiene, eso
0: funciona así es en inglés, el chiste. Sus ah,
2: highs no lo tienen. Ah, 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 sigue, wow. por favor. Ahora es cuando le damos un espacio a nuestro Patreon número uno, Open English. Si usted no entendió este chiste, <risa> bueno, no, comuníquese no, al no, cero No, apagado, sus, no, ah, no se comuniquen no, sí.
1: Entonces, okay. tenemos esta Suprema Corte, que entre otras cosas, por ejemplo, declaró inc inconstitucional la ley de, de seguridad interior antes de que siquiera entrar en vigor. O sea, cuando Peña Nieto dijo publico la ley de seguridad interior, hubo alguien que dijo, no, el carnal, Con esto permiso. es inconstitucional, la Suprema Corte lo trajo, otorgó la suspensión, jamás entró en vigor, y hace poco dijeron, nah, no, nice, no va. No se puede. No, de, de, de esa, de, de ese tamaño, este se, se en, en esas magnitudes son la. Oh, eh, Voy a volver a empezar, porque otra vez. Soy un imbécil.
2: ¿Te hago el, el efecto de como de, de, re, de rebobinar?
1: No, gracias, porque lo haces horrible. Sí, no. No. <risa> <risa> ¿Sí? ¿Sí? Tú, Parece un robot. Un, comida, un robot ¿ves? ochentero descompuesto. Entonces, entonces, nadie ha mencionado a Celia Maya nadie. En, este, en este podcast. ¿Nadie? Nadie. Okay. Eh, es, una, es una de las candidatas que tiene obviamente eh, afinidad con Morena porque pues ocupó cargos de o, ha sido candidata por Morena para cargos de elección popular. Correcto. Y que se filtró un video no digo no se filtró, no se filtró. Son Oye, sí salió, porque, no ¿Salió son, ya? porque son videos públicos <risa> se filtró. Soy un estúpido. WikiLeaks
2: La, nos permitió
1: gracias este. Gracias Vladimir Putin. Juliana Sánchez. Entonces, la cosa es que hay un video de esta señora diciendo, eh, cuando se le cuestiona de manera directa qué opina de las parejas homoparentales, y, y su posicionamiento es, ay, pues estoy en contra porque, ¿qué van a decir los niños cuando tengan a un niño que sea su amigo y que tenga dos papás hombres? Y ellos tienen un papá hombre y un papá mujer. Hay que atender las necesidades porque esto puede ser un problema para los niños, Así el nivel de la señora.
2: Porque además hizo, hizo como un bailecito, ¿no? De un papá hombre y un papá hombre y levantando los y <risa> empezando a hacer como movimiento Santa Claus de Navidad, esos que ponen fábricas de Francia. Así es. Sí, estuvo padre. Entonces,
1: ese es el nivel que trae esta señora que está postulada para la Suprema Corte de Justicia, este que te habla de su postura en relación a temas que son de derechos humanos y que además, amigos, se encuentran ya debatidos por la Suprema Corte de Justicia. Claro. O sea, no le explicaron de qué se trataba su chamba. Porque. Ay, güey, te lo juro, güey. Porque, porque... ¿Cómo? ¿La
2: Suprema Corte? ¡Avísenme! ¿No venía pensé... yo a hacer casting a Masterchef? Sí, puta pensé, madre. Pensé que iba a
1: vender Topperware, muchachos. Discúlpenme. La, la cosa es que esta señora no sabe que ya hay una jurisprudencia emitida por el, ple... por el Pleno de la Suprema Corte que dice que es ilegal. ...negar a la adopción a parejas del mismo sexo... Eh, ...cuando el motivo que se... ...que se esté aduciendo o que se esté afirmando... ...sea una cuestión relacionada con el hecho de que los dos papás son hombres... ...o los dos papás son mujeres. Est está dicho ya por la Suprema Corte en, en jurisprudencia del Pleno... ...esta señora no va a poder hacer nada en la Suprema Corte... ...en relación a este tema, por ejemplo. Claro. No, porque para que eso pase... Como es una jurisprudencia de pleno, tiene que emitirse una sentencia que vaya en contra de esta jurisprudencia y que sea votada por más de ocho ministros de los diez. ¿No? ¿Cuáles son las posibilidades? Casi nulas. Entonces, ese es el nivel. Y luego, la otra otra de las otra de las candidatas a la terna, que se llama Yasmín Esquivel, que dice que ella es prohibida. Yo soy prohibida. La verdad, esa es mi postura personal, dijo, esa es mi postura personal, y si quieres no limites, no, no limites. No voy a hacer. Yo no hacer.
0: pensaría que con nombre de teibolera tendría más apertura.
2: No. ¿verdad? Órale, wow. Venga, eh, oye, la defensa del feminismo, ya no. salimos a tirar madrazos. Chispas.
0: Es, yo estoy muy a favor de las teiboleras porque tienen un chingo de creatividad. Su nombre a mí le dudé eso que tiene de encantador, güey. Pero sigamos. No, no, con nada, ellos. No.
1: La cosa es que esta señora dice que en una postura un poquito más mesurada, dice que ella es provida pero que no va a dejar que sus posturas eh, personales influyan con su chamba en la Suprema Corte. Pero Y que, que, también, y que ella va a aplicar las legislaciones locales porque son la legi los legisladores locales los que saben... ¿Cuál es la realidad en los lugares donde están legislando?
2: Eso fue como lo, lo más penoso del argumento, ¿no? Y, y,
1: es, y, es un, y, y es una cosa bien incongruente.
0: Contrasta muy cañón con la discusión que se llevó en Argentina, precisamente el año pasado, con, con la Ola Verde, donde no recuerdo el nombre, lamentablemente ahí en mis tweets si sí busco porque la cité mucho, precisamente hubo un caso de una mujer que habló y dijo, mi postura es que yo no... O sea, pues que ella era religiosa y todo... Pero decía, pero eso es mi cuestión personal y yo no vengo a legislar a partir de, de mis claro creencias, sino que yo vengo a legislar de lo que la gente lo que la gente necesite. Lo que la gente necesita ahorita es un aborto libre y seguro.
1: Y, y a esta, y esta señora tampoco le explicaron cuál es su chamba, porque una de las cuestiones principales de la Suprema Corte es... Eh, discutir sobre la constitucionalidad o inconstitucional, inconstitucionalidad de los actos. O sea, cuando ella dice voy a aplicar las normas de, del, del, de los estados según estén diseñadas, está, está diciendo una burrada porque lo que se intenta cuando un asunto llega a la Suprema Corte es no aplicarla porque es inconstitucional. ¿no? O por lo menos eso pretende la parte que está diciendo que es inconstitucional. No se analiza si se, si se aplica la norma se analiza si es constitucional o no.
2: no. Y que justamente lo que tú tienes que hacer es resolver una, una controversia estatal, ¿no? Diciendo, a ver, el marco de la ley, en función de cómo la tenemos planteada en todo el país, es este, y entonces tú tienes que plantear en tu estado a partir Así de, esta, es. de este marco. ¿no? Esta
1: ley que estás aplicando es constitucional o no es constitucional. Es a lo que se debe dedicar la Corte, ¿no? Entonces, pues mira, ahí está el tema. Se habla de que López Obrador dijo... Que la postura de, o más bien, que no hay conflicto de interés en nombrar personas que hayan sido candidatas de Morena o que sean afines al partido porque la ley no lo prohíbe, y es cierto. ¿No? Pero, ¿cuál es la independencia que se puede tener si y, ah, porque además AMLO dijo que la línea para la terna es que no hay línea, que el Senado debe ver
2: <risa> oh, con Oscar Cadena? <risa>
1: Que el Senado debe elegir a la, a la ministra que vaya a ocupar el lugar este con independencia y que él no les va a decir por dónde darle. Pero a ver, Guillermo, si son puros perfiles afines a Morena y el Senado es en mayoría Morena, pues si tiene pico de pato y hace como pato, pues no, no va a ser conejo, ¿no?
0: Ornitorrinco.
1: Va, va a ser ornitorrinco. Exacto.
2: ¡Guau! Wow. Hoy, hoy, hoy el nivel de discusión está, está a tope. sí Gracias no.
1: a la tapioca. Sé que
0: recientes que no te llevamos por un té con a lo, a lo
2: mejor es eso. A lo mejor es, no, es, no es tanto su nivel, sino es que yo estoy resentido. Es
0: como la vez del pastel de tres leches y chocolate y café. ¿De acuerdo? Ah, sí es cierto. Tampoco invitaron, ya no. dos. Es por, lo,
2: es
1: por la vez de los tacos, ¿verdad? Que yo fui a los tacos antes de llegar. Consumimos calorías sin, sin ti. Gracias. Okay. Está Entonces, bien. Ahí, a está, ver. ahí está el pedo. Guillermo. Quisiera retomar esta idea
2: sí. eh, porque creo que... Eh, es, es un asunto importante y creo que es inconsistente con lo que está diciendo López Obrador. Hace como dos semanas se discutía que AMLO consideraba un conflicto de intereses que una persona que hubiera ejercido un cargo público después pasara como al año privada. a la iniciativa privada. Uh -huh. ¿No? aunque la Lo ley... tenemos
0: aquí también. Sí, por eso. Ah, es que es lo que dijo en, en el mundo importante, ¿no? En el no, este no, programa. no, aquí,
2: con ustedes. <risas> y entonces, ¿por qué ese sí es un conflicto de interés? ¿Y por qué el proponer a una persona, un jurista, para una eh, institución gubernamental que sí, bueno, no sé sí, si sí es gubernamental, bueno, que una institución pública que sí representa un contrapeso real contra el legislativo y ejecutivo, eh, ¿por qué no es conflicto de interés que haya participado o sea fin a un proyecto político?
0: No contestes, creo que es retórica, deja que se conteste solito. No sé si nos están metiendo el para tener la razón de hace dos semanas. No, no, no,
2: es, es que a lo que voy no es exactamente para que me dé la razón de lo de hace dos semanas, creo que es el mismo nivel de conflicto de interés. Pero entonces es válido cuando apoya tu proyecto y es inválido cuando no contribuye a tu
1: proyecto.
0: Bienvenido, usted acaba de descifrar lo que es AMLO.
1: Okay. Acabas de escribir la cuarta transformación, Guillermo, es lo que hablábamos hace rato. Gracias. Con, con las ternas de la Suprema Corte no hay conflicto de interés porque es gente inmaculada, que ha sido limpiada por el rayo inmaculizador del Obrador.
2: Inmaculizador. Así es, okay. rayo... sale,
1: sale de sus ojos.
2: Sale de sus ojos. Entonces sale chueco, ¿no? Y con huevo. Sea, sale despacio. Ay, sale y se ay, cae ay, y lo recoges del suelo. El, el,
1: otro día, el otro día, voy a hacer un paréntesis para hacer esta observación. ¿Han visto a la persona que hace la traducción simultánea de AMLO a, a, a lenguaje de señas? Parece que hace Tai Chi. Está de vacaciones, güey. Si
0: <risa> sí, está haciendo como Tai Chi, es
1: cierto, <risa> Es tan lento, güey. Es tan lento que se puede echar dos tacos <risa> entre que traduce una palabra y traduce la otra. ¿Qué, y la es otra sí, ¿eh? wow. ¿Qué
0: quiso decir la cuenta? <risa> <risa> Nunca lo había pensado,
2: por supuesto. Bueno, oh, wow.
0: Pero entonces lo importante, estamos viendo que la cuarta transformación y la refundación no están siendo muy benéficos para las mujeres, el, la Suprema Corte tampoco, eh, y viene una fecha importante, el 8. Ahora, el 8 yo entiendo que ha cambiado muchísimo el 8 de marzo en los últimos cinco años. O sea, año con año estamos viendo cómo se está redefiniendo este día.
2: Y que está más como que plagado de activismo, que está. Muy y que está eso.
0: padre, estamos teniendo discusiones. Porque si ustedes piensan en su 8 de marzo hace cinco, seis años, era normal que te dieran una flor, que te felicitara. Felicia de la mujer, amiga. Gracias por ser claro. delicadas, débiles y sumisas. Y, y conforme va creciendo ¿Eso es esta... es un disco de
2: las flans, ¿no? De Pandora. De, de, Pandora. de Pandora. Delicadas, débiles y sumisas. Te sí, conocí en
0: ya. un bazar <ríe> en rodillas. <ríe> Perdón, pero vamos a volver al tema y luego seguimos con nuestros memes y mames. Eh, y el asunto es que de repente tenemos este día donde el discurso viene a ser cada vez más, no nos feliciten. O sea, no es un día para decir qué padre ser mujer, es un día para recordar que hay muchísima lucha todavía de por medio, una lucha que le toca muchísimo a las mujeres. Eh, y dentro de esta lucha, la forma en la que se honra es eh, salir a marchar, ¿no? Uh -huh. O sea, es una parte en la que las mujeres, históricamente, desde que se puso este día, salimos a marchar y a exigir derechos. Y hay mucho conflicto en redes porque es, ay, si no las puedo felicitar, ay, si no puedo salir a marchar con ellas, ay, entonces... ¿Qué achis, hago, pinches viejas? ¿Quién las entiende? Eh... Oye,
1: Pedro Infante, sal de ese cuerpo. Le salió, muy, le salió muy bien, sí,
0: perfecto. Es que hay un machito ahí reprimido en mi ser. Eh, y el asunto es, uy nos apoyas guardando silencio, escuchando porque este día es importante, no queriendo ir a tomar protagonismo en la marcha, Villamil, le estoy hablando contigo. Eh, y pues es esto, es siendo respetuoso y diciendo, traen una causa, entiendo, que hay muchísimos hombres que son curiosos y dicen, bueno, yo quiero escuchar, yo quiero entender por qué el 8 de marzo no nos felicitan. Y se acercan a veces a las feministas, yo incluida, a preguntarnos, oye, ¿qué onda con este día? Y a veces se nos acaba la paciencia y decimos, ve, investigalo por tu lado, porque la neta, no es responsabilidad de una mujer fuera de tu mamá educarte. Eh, y pues estamos ahorita como que las mujeres un poco hartas, hay mucho conflicto en redes porque algunos dicen, es que ven, no se quieren apoyar, no la, no se dejan apoyar como nosotros queremos apoyarlas en vez de como ustedes necesitan ser apoyadas. Es que, es, que déjense
1: ayudar. Déjense
0: ayudar, estoy, yo no la reprimo, estoy de su lado.
2: Creo que eh, voy a retomar también un ejemplo, una explicación que hacía Leti Corrales también en, en Twitter que me parece que fue extraordinaria, donde dice, piénsalo, como si estuvieras apoyando un equipo de fútbol. Les echarías porras y les dirías que lo están haciendo muy bien, pero nunca te enojarías si no te dejaban meterte de titular, ¿no? Ah, ex o sea, excepto,
0: no, no, no. excepto el ex <risa>
1: el Cheto <chetoleaño risa> es
2: super es otro caso, ¿no? ¿Pero él
0: se compró entrada por el apellido o qué? ¿Compraron sí. Compraron el equipo ¿Para qué jugar, ah,
1: Ajá, era capitán del equipo, <risa> y capitán sí. Y era malísimo. Era malísimo.
2: Yo alguna vez vi el Cheto Leaño aventarse una palomita que es cuando vas con la cabeza, cuando el balón venía ras de suelo. Pues <risa> imagínate, no se partió la nariz de milagro el Cheto. Gracias a Dios, dirían
0: los Leaño. Gracias a
2: Dios, gracias a Dios el incesto, dirían los Leaños. Qué bueno, qué bueno Leaño. que este... vendieron
1: los tecos, amigos, qué bueno Pero que en fin, los a es... lo que
2: voy me parece que es una buena analogía a la que plantea Muy
0: buena analogía y es y es comprensible y además eh, yo entiendo que hay, hay posturas de no hombres, ni se acerquen ahorita a la marcha y todo eso y es un rollo de, güey, o sea, si realmente quieres apoyar, y lo puse en un tweet no quise entrar en discusiones con la Corrales porque le está tupiendo eh, pero lo puse en un tweet que es de ¿quieres apoyar? Quédate en casa apoya a cuidar a los niños, a cuidar a a los viejos que suele ser cuidados que se le dejan a la mujer, al perro, lo que seas, facilítale a la vida que otras mujeres puedan asistir a la marcha. Si vas a estar en el trabajo, hazte cargo del trabajo de tu compañera o tu colega y facilítale que ella pueda salir a la marcha. Si ya todo está acomodado y todos pueden ir a la marcha y tú sigues teniendo ganas de ir, entiende, escuche qué están pidiendo los contingentes, las organizadoras y respétalos. Seguramente si te dejan participar te van a mandar hasta atrás, y está bien, ese es tu rol, estás apoyando, no tienes que estar al frente ni salir a la foto para que sepamos que estás con nosotras. Pero lo más importante, yo creo que es, es, es un buen día y es un buen mes, no diría nada más el día, para que aquellos que sí traen conciencia sirvan como aliados y enti intenten como que sensibilizar a otros hombres que no son tan sensibles sobre este tema, no sé si me explico. Sí, por supuesto. O sea, si quieres apoyar, me apoyas más, cuando otro hombre en una junta dice pinches viejas y parando la discusión y diciendo, oye, brother, esto no está bien, o saliéndote del grupo de chat de tus amigos, donde todas las mujeres comparten los packs de, de niñas que ni siquiera estaban pidiendo ser compartidos, o haciendo otra serie de cosas en vez de salir a marchar conmigo. O sea, si sí. realmente quieres apoyarme, toma ese, y apoyarme yo como mujer y como todas las mujeres es, toma ese rol, y si todavía te quedan un chorro de ganas es, habla con otros hombres, o sea, si a mí ya ves que se me llenó la paciencia porque van 100 mensajes que contesto en un día de hombres que me dicen es que no merecen su día, todos los días son los días de la mujer y también quiero un día del hombre, y ya ves que estoy a punto de soltar fregazos interven y con toda la paciencia que tienes porque a ti no te han preguntado por qué el 8 de marzo se celebra, explícales no, no a los no se hombres. celebra.
1: Yo también sugeriría no eh, que, que no lleven tambores y que no hagan cánticos del atlas. Sería mi recomendación. Pero
0: eso ni en los partidos más. del Atlas, muchachos.
1: Sí, que no que no traten de adaptar las porras del River Plate para el Día de la Mujer.
2: Sí, creo que lo que dice Fer tiene eh, mucho sentido en eh, a partir de... Pues, creo que pareciera que hay, hay muchos hombres que tienen como ansiedad de decir, oigan, pero yo no, eh, yo no, yo no, yo no, yo no. No se trata de eso, no es el momento, hagan caso a lo que está pidiendo desde el Contingente de la Marcha. Y ya,
1: ¿Sí?
2: tan ¿tú, sencillo tú tienes,
0: como eso. ¿Tú tienes ansiedad?
2: Sí, pero de, de social
0: siempre, todo sí, el tiempo.
2: exactamente. Qué bueno.
0: Pues bueno, muchachos y ah, muchachas. Eh, eh, se,
1: ¿Se logró el
0: tema de la noticia? Ah, la not falta la noticia, recuerden, esta es una dinámica propuesta por Lalo, en el que tenemos una noticia que no hemos leído ninguno de nosotros, porque no la encontramos, no sabemos dónde, dónde nos la mandó Carla, le tenemos miedo Slack. para preguntar. Ya, aquí está, aquí está. Ah, ok, okay se lo leo porque ustedes reaccionan mejor que yo. Ok, ok. Y soy la que mejor sabe leer de este grupo. <risa> la voy a cagar, no me voy a equivocar y ojalá, ahora sí. Ojalá le okay. más Un que se hospital equivoco. de Florida se enfrenta. Ah, perdón, la dinámica es: nadie ha leído esta nota, la estamos leyendo por primera ocasión y Memo y Lalo van a responder. Y la computadora también, porque me dijo: hola, no, gracias. Un hospital de Florida se enfrenta a una demanda multimillonaria después de que uno de sus médicos le quedó atascada la mano en la cavidad rectal de un paciente durante varias horas después de un examen de próstata. Ok, ¿quién fue el culero que atendió a Alejandro Fernández?
1: Wow. Ronald
0: Walter, de 51 años, se presentó la semana pasada en el Centro Médico Regional de Orlando para un examen de rutina diseñado para detectar el cáncer de próstata desafortunadamente el procedimiento simple tomó un giro dramático y conmovedor cuando el doctor Bill, ¿Conmovedor? Bill H. Randall Ajá. quien estaba realizando el examen le quedó atorado a su mano derecha en el recto del paciente
2: y además esto, quiero que vean esta nota bien acompañada por una radiografía donde ah. se ve la mano con los dedos ah. es, 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 además quiero decirles que el culero del doctor está estirando los dedos sí, con sí, la mano sí, adentro sí.
0: y tiene mano de beisbolista ah. de la... Ajá. ¿NBA? Ay amigos,
1: wow. ay amigos, a ver. Vamos, Pero a ver, qué acabó? Vamos Se casaron.
0: Por sí, fíjate, los dos hombres <ríe> estuvieron atrapados en esta posición tan incómoda durante varias horas. Hasta que un cirujano fue llamado para realizar una incisión y a, liberar a su colega. O sea, imagínate que te habla Lalo así de, brother, brother, ¿qué onda? ¿Qué, oye, en esto que me saques de este aprieto. Literalmente oye. porque es un aprieto. Eso, ¿eh?
1: Oye, adivina quién tiene una mano atorada en el ano.
0: <risa> no, no, no es el mío, no te preocupes, esta vez no.
1: A ver. Vamos por partes Ajá Porque este pinche doctor culero Metió toda la mano, güey ¿Es ah, como... sí. Se le fue, se Ay... le fue un gancito ah, oh. sí.
2: ¿Alguien, ¿Alguien me puede explicar? ¿Hay algún médico que nos diga Si meter el puño en un examen de próstata Es como un procedimiento normal? Pues o sea, a lo mejor fue el doctor Viendo que le cabían dos dedos Y dijo, a ver qué pasa, ¿no? Y ahora le
1: vámonos Le va a incomodar un poco mi puño ¿Ha visto la película de Calígula, oiga?
0: Ahora, el señor wow. Walters, o sea, el de la mano en su suano, dijo que el hospital le ofreció inmediatamente una compensación financiera, pero como tenía dignidad, prefirió ponerse en contacto con los abogados para presentar una demanda. Claro. Porque por ese pequeño incidente le ofrecieron 25 mil dólares.
2: Ay, A ver, ¿qué compensación, hubieras, ¿qué compensación hubieras pedido? Es
0: pero es que tuvo la mano en el culo durante ocho horas Eso es <risa> <muy> importante <Wow. risa> O sea, tuvo la mano en el culo durante una jornada laboral A ver,
2: quiero saber Aquí sí, hay, hay, hay un dato que es muy importante Mientras, no. mientras esto sucedió Ay, güey. ¿Cómo...? ¿En qué posición estaban acomodados? ¿Él estaba agachado hacia adelante y el doctor estaba atrás de él o él estaba viéndolo de frente y él con las piernas abiertas? ¡No! <risa> o <risa> sea, para verlo, pero para hacer stand pero ¿cómo están ya a que ya te tienes ¿Sí, que checar
0: güey? la próstata porque es post... cuando eres muy vulnerable. De... En el ver, cáncer.
2: Yo, nada más, yo no digo que, es, yo, yo sé cómo es el, el chequeo de la próstata, a lo que voy es, a lo, este doctor me queda claro que no es nada profesional. No, a ver, a lo la, mejor voy no a perdón, los que no
0: dije... están viendo estos podcasts, obviamente estaba así el señor, porque el doctor se Inclinado. tropezó y se fue de boca con sí. la mano o sea, o sea, se cayó. Yo creo, es lo que quiero creer. Porque si no, como, como porque... acaba toda tu mano en el culo de
1: alguien, güey. Ahora, ahora, problemas del esfínter no tiene.
0: No, no O sea,
1: no. eso nos quedó claro. Sí. Lo, lo constriñó como boa. Tal sí, <risa> exactamente. Oye, señor, ¿me regresa mi mano? No, gracias. <risa> no, o sea, es que me gustó. Me la llevo puesta. <risa>
2: <risa> Uy, mi esposa siempre ha querido tener Uy, un doctor en este la pobre casa. El
0: señor dice que se siente sucio desde que sucedió, que se sentía como una violación Ese y nunca va a poder... Por supuesto. Sí, el, el, doctor, doctor, y me... el doctor iba tres días
1: sacándose cosas de las uñas. Pero
0: <risa> <o> sea... <risa> dice que no va a volver a, co a confiar en un médico y que debería pedir 10 millones. De los cuales, si su esposa le ha Ay, pedido sexo anal a la esposa, debería darle 5 millones a ella, güey, porque ahora sabe lo que se okay. cuesta. Wow. Pero de lo que magico. me da mucha risa es que es electricista. Siempre ¿Pero? andan con el plomerazo expuesto también los electricistas, güey. O sea, que
1: su culpa sedujo al doctor.
2: Siempre
1: he, he querido conocer el ano de un electricista, claro. ¿Qué
0: claro. maltrato que ha recibido porque es electricista y que todo el mundo llega y le avienta monedas lápices, o algo? lápices. 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 Y ahora de repente... A lo a mejor eso
2: fue lo que pasó, el doctor encontró una moneda de 10 y dijo, de aquí es hoy. ¡Qué joya! ¿No? En 2005, un médico de Florida perdió un anillo de boda, ¿y cómo le explicó la mujer? Dentro del recto de un paciente mientras realizaba un examen similar. Un incidente similar se reportó en California en 2011 y llevó a un acuerdo 2.7 millones de dólares.
1: Pónganse guantes para tocar los anos de la gente con bueno, una chingada. De... ¿Sabes
2: qué hubiera estado muy entretenido? Que a lo mejor el doctor se hubiera puesto un guante biodegradable. Y que hubiera estado pensando en, híjole, le quedan como cuatro horas a este guante. Le quedan tres horas y media. Está acabando el tiempo, ¿dónde está el cirujano, por amor de Dios?
0: Pero, señores, no se preocupen, porque solamente Ay, uno man. de cada cuarenta mil quinientos exámenes causa complicaciones y este tipo de exámenes solo son comunes en la mayoría de los países desarrollados. Ay, no. Entonces, esto fue sin comentarios. Les deseamos ¿Qué? una semana. <risa> no
2: puedo. Mejor, Una semana mejor que la de Ronald Walters, sí. ¿no? O sea, la verdad, por lo menos eso es a lo que aspiramos: que pues, si van a un chequeo médico, que no. Terminen con, un puño. con una mano en el ano. Ajá, exactamente.
0: <risa> amigos,
1: amigos, si ustedes quieren ver qué fue lo que pasó aquí eh, cuando grabamos este podcast. Por favor vayan a nuestro canal de YouTube Suscríbanse, eh, pónganle pulgar arriba Al video Pero no a Ronald Walters eh, no a Ronald... Eso es
0: todo
1: Por favor eh, vayan al Patreon vean Río, Porque lo que... sí tiene espacio pero
0: <risa> Esta conversación va a seguir en sí, YouTube Vayan vean, a verla Vean lo
1: que tenemos disponible en Patreon Los queremos mucho, no es cierto, no los queremos Porque no los conocemos, dice Fernanda Y adiós bueno. Bye wow.